0: Bem-vindo, Fernando. Olá, Daniel. Nas voltas que a vida dá, aqui estamos nós.
1: Aqui estamos nós, no Coliseu, num palco que espero quiserem breve. É trás, vates, Fernando Daniel, 25 anos, estou como sou, É alta admissão. Gosto de piscina, não gosto de praia, gosto do inverno, não amo o verão.
0: 2013, quando participaste do Fator X, sonhavas um dia que houvesse este interesse sobre ti, que falasses ao mundo sobre a pessoa que és?
1: Sempre tive essa vontade, sempre foi um sonho. Agora, acontecer realmente vai uma grande distância do sonho à realidade, mas nunca deixei de acreditar e acho que isso é o mais importante. Desde que me conheço e daquilo que ouvi dos meus pais, das minhas irmãs me dizerem, sempre foi ao que eles chamam teimoso. Eu gosto de chamar persistência, é? E sempre quis marcar a minha história sempre quis deixar-me um marco na história também, e esse que quero continuar aqui a fazer. Quero com a minha persistência tornar-me um dos maiores artistas deste país. E lá estás, isso só se consegue com persistência, batalhando e tendo a perfeita noção de que nada nos vai ser dado, portanto temos que ir atrás das coisas. E não tens receio de apontar essa altitude, dessa ambição? É um motor para ti? É um motor, dá-me ainda mais força e muita pressão. Eu já sou uma pessoa que coloca bastante pressão em tudo o que faz, principalmente em mim, e verbalizar isto e dizer isto em voz alta faz com que eu, naqueles momentos em que, se calhar, não estou tão bem, lembro me daquilo que disse e lembro me ok, eu disse isto em voz alta e agora tenho que cumprir isto.
0: Tu, quando participas no Fato X e depois acabas por ser eliminado, tiveste sempre a noção de que Continuarias a tentar porque acreditavas nas tuas capacidades.
1: Aliás, os dois fatos X foram, uhum. foram dois anos diferentes, foram não os do meu percurso que eu hoje em dia, por mais que na altura tenha gostado, tenha chorado muito, tenha tido alguma vergonha de ir para a escola no dia a seguir, porque tu expões-te, tu vais mostrar aquilo que tu gostas de fazer e acabas por levar um não. You want me to... Obrigada. Tive alguma vergonha de regressar à escola porque não sabia o que é que as pessoas me iriam dizer, aquilo que, que queria esperar quando chegasse à escola. E o que é que disseram? Por incrível que pareça e ao contrário daquilo que eu estava a pensar, deram-me força, gostaram, porque havia muitas pessoas que não faziam ideia do que eu gostava de cantar, apesar de me verem com a guitarra na escola para trás e para a frente, não tinham essa ideia de mim e deram bastante força e foi aí que eu percebi que, ok, se calhar... Pode simplesmente não ser o um momento, porque acho que há momentos para tudo e acho que o que está destinado vai acontecer. Achar que na altura não estava toda a passar um sonho que era impossível, era algo inatingível, gostou uh, me porque tinha sido na música que eu me tinha refugiado. A música foi uma salvação para mim, muito pouco antes de, de eu concorrer a estes programas. E a música servia para fugir de quê? De tristezas. música nessa altura que foi um pilar bastante importante uh, no divórcio dos meus pais uh, no acidente do meu pai eu era um miúdo e não sabia como verbalizar as coisas na altura a minha família também estava mais preocupada em tratar do próprio problema do que os danos colaterais não é e acho que é normal uh, e eu senti que pronto que esta minha tristeza esta minha angústia o eu não me consegui expressar com as pessoas era um grande dano colateral uh, acima de tudo na minha vida hoje em dia é uma das coisas que, que mais me afeta e vai afetando, por mais que, que, eu, que eu esconda ou por mais que, que, eu, que eu tente camuflar isto. Não é suposto um miúdo de 12 um, ficar sem, sem mãe e sem o pai, assim de um momento para o outro. Um, não é suposto um miúdo de 10 anos um, dizer-lhe que o pai pode não sobreviver de um, de um, de um acidente. E, e sinto que a minha infância foi toda muito atribulada porque eu não, eu não a vivi. Fui vivendo o, o, o que dava para viver, refugiando-me sempre na música, porque, porque a música era, era e é aquilo que hoje em dia me, me preenche.
0: Quem é que te dá a notícia do acidente do teu pai?
1: Na altura, eu estava a brincar na, na, na estrada com, com, com amigos, e na sua altura em que se brincava na estrada. E vou para casa, meu pai era suposto estar em casa. Um, e não estava, estava tudo fechado, continuei a brincar. Passou uma hora, passaram duas, voltei a casa e, não, e senti que alguma coisa não estava bem e que é que o meu pai não está em casa, porque é que as minhas irmãs não estavam em casa e a minha mãe não estava em casa. Não me disseram nada, eu tinha dez anos, andava na rua a brincar com os meus amigos, por mais seguro que fosse, sabes, não batia certo. Vou até ao café, o meu pai frequentava e a minha mãe frequentava, perto de casa, e pediram para eu lá ficar que vinha aí um tio meu buscar-me e eu, algo se passa, não, não, não é normal começa logo a entrar em pânico porque não sabia efetivamente o que é que se estava a passar. Entretanto, vem uma tia minha buscar, leva-me para a casa dela e foi muito crua na forma como o disse. Um, disse que o meu pai tinha tido um acidente de mota, que tinha tido um AVC enquanto conduzia e que estava no hospital, um, que as coisas podiam não correr bem. Foi logo aquele, aquele, aquele choque, as coisas podiam não correr para eu preparar porque podia ficar sem ser pai. Lembro-me que nessa noite fiquei em casa dessa minha tia porque a minha mãe provavelmente estava no hospital e andou numa azáfama, os meus pais na altura ainda estavam juntos e depois eu no dia a seguir vou para a casa dos meus avós onde morámos durante muito tempo e está lá a família inteira, do lado do meu pai, do lado da minha mãe. Eu hoje em dia entro naquele pátio e aquele pátio é pequeno, mas eu senti-me tão pequena que aquele pátio parecia gigante. Todas as pessoas olhavam para mim porque eu era a última pessoa que faltava para chegar e que ainda não tinha estado com ninguém. Abraço-me às minhas irmãs e pronto. Não disse nada, mas percebi que alguma coisa se passava e que podia ser muito mais grave do que aquilo que estava à minha frente. Não é? Também por uma crença de 10 anos, que é que é grave? Um acidente já é grave, mas eu senti que ia mais para além disso. Entretanto, o meu pai entra em coma. E é uma imagem que eu sei que nunca mais vou tirar da minha, da minha cabeça, porque o meu pai ainda é em coma, eu decido visitá-lo. E naquela ingenuidade, miúdo, vou com a minha mãe. E eu lembro-me ter dado a mão ao meu pai, o meu pai tem uma mão gigante, e chamei-o. Pai, acorda me pronto, naquela de... Eu achava que eu podia acordar, eu chamando. Um, eu lembro-me que a minha mãe me disse, filho, o pai não vai acordar agora. E aquilo foi um... Foi quase como um... e nem sei se vai acordar. E eu, então, mas... Eu estava a brincar na rua, e do um momento para o outro, tipo... Posso ficar sem o meu pai? E na altura lembro-me que deixa a minha mãe e corro. A minha mãe mandou-me ter com as minhas irmãs, que estavam ao fundo na sala de espera. Era um corredor mais ou menos assim como este, até ao palco. Parecia-me enorme. Eu acho que aquele corredor nunca mais acabava e depois as pessoas todas a olhar, ver o miúdo a correr. Eu lembro-me abraçar as minhas irmãs e sinto que a minha memória durante uns dias apagou-se. Foi como se eu não tivesse vivido mais nada, estivesse a sofrer, mas não vivesse nada. E só me lembro de voltar ao hospital e vejo o meu pai... Um... Recém-acordado do coma, numa cadeira de rodas, o meu pai não se segurava, então com um lenço sol no, no, no peito, amarrar aquelas, aquelas madeiras que se tem nos hospitais. E pronto, babava-se, porque hum, a, a cara tinha o ABC, a cara estava um bocadinho. partiu o osso da cara e a cara estava um bocadinho desfeita, entre aspas. E eu não tive pena, eu não tive, não tive medo. Eu só, naquela altura, só queria era que o meu pai saísse ali, ou seja, fosse assim ou não, mas que, que eu pudesse ajudar o meu pai no que ele precisasse. E acho que desde esse dia, sinto que. Que eu para ele continuei a ser o filho que sou, mas ele para mim passou uh, de pai, passou a ser um pai e um filho também. Porque hoje em dia ainda é das pessoas com quem eu mais me preocupo por várias razões. Porque, depois do divórcio dois anos depois, não foi fácil, é uma preocupação constante.
0: E esse, esse divórcio, esse processo, eram coisas que, nessa altura, eram conversadas contigo?
1: Nunca foi, nada foi conversado. E, e as coisas que mais magoam é, é o divórcio ter acontecido nos moldes em que aconteceu. Os meus pais discutiam muito e o meu pai às vezes bebia, era um bocado violento. A violência não é física, a violência é verbal. Mas eu sei que o meu pai era assim com a bebida, porque o meu pai, sem a bebida, enche uma casa de alegria. E na altura, pronto, fez coisas que que eu muitas das vezes preferi que os meus pais realmente estivessem separados do que eu estivesse a assistir a, a, a brigas, a, a confrontos, a, a muita coisa. E hoje em dia tenho muito orgulho do meu pai e continuo a ter muito orgulho do meu pai na minha mãe, mas há um dia em que, que, que é super marcante para mim que, por causa da bebida, o um, meu pai chega à casa e ele tem, tinha uma arma de caça descarregada, entra no quarto com ciúmes. Com, muito motivado por causa da vida, porque meu pai, sem aquilo, era uma pessoa super, super bem disposta. Mas foi naquela de assustar e eu não devia ter visto aquilo. E eu, nesse dia, um, não durmo, porque isso foi à noite, dormi muito mal. Mas depois, um, no dia a seguir, a minha vontade foi de abraçar o meu pai, quando percebi que o meu pai não era aquela pessoa que estava lá ontem. A minha mãe vai saturando de várias coisas, e com razão. Esse divórcio acontece quando o meu pai está a trabalhar no Luxemburgo, porque, entretanto, o acidente acontece. O uh, meu pai está há dois anos sem, sem trabalhar, não, não conseguia trabalhar. A minha mãe era cozinheira, era e é. O meu pai, na altura, trabalhava nas obras e continua de vez em quando, mas não podendo fazer esforços. Tinha uma filha na universidade no primeiro ano, a minha irmã mais velha, a Mónica. Tinha a minha irmã Cláudia a acabar o 12º ano e tinha-me a mim. No primeiro ciclo, livros, uh, semanadas, tudo o que era necessário, compras. O nada da minha mãe não chegava e o meu pai teve que ir trabalhar para fora. E, entretanto, a minha mãe, enquanto o meu pai está fora, apaixona-se por outro homem. Apesar de hoje de ter desculpado e, e de as coisas estarem um bocado diferentes, ele diz-me que vai ter com o meu pai uh, e me vem buscar mais tarde. Uh, isso nunca acontece. Eu tenho 12 anos nessa altura, fiquei em casa dos meus avós maternos e, de repente, vejo o meu pai... Duas semanas, três semanas depois, o meu pai já sabia uh, que a minha mãe tinha apaixonado por outro homem que, entretanto, vai com ela para o Luxemburgo. Vou viver com o meu pai, apesar do meu pai fazer tudo o que fazia, gostava da minha mãe. E aquilo para ele foi um soco no estômago porque ele sóbrio não conseguia compreender o que é que fazia quando não estava. Vejo meu pai chorar várias vezes por dia, uh, a não dormir de noite uh, e, e eu sinto-me ali um bocadinho como o pai dele e é por isso que eu te digo que deixei um bocadinho de viver a minha infância e durante esse tempo todo com o meu pai do divórcio, nunca se voltaram a dar e quando falam nem sempre corre bem e quero mesmo que um dia eu possa sentar a minha filha que vem à mesa com os avós e que as coisas corram naturalmente e que eu não tenha o coração nas mãos como tive em criança, em que os meus pais começam a mandar vir um com o outro e aí, ah, empurras para aqui, empurras para ali a minha mãe sai de casa e o meu pai sai e depois... Nunca -me... te no meio? Eu metia-me numa de... Muitas das vezes para defender a minha mãe, outras vezes para chamar o meu pai à atenção. Muitas das vezes para hum, alertar a minha mãe de que ele não estava em si. Isto é egoísta da minha parte, mas não ligues, não. Ela tinha que ligar, se ele estava a falta ao respeito, ela tinha que se importar, ela tinha que se fazer ouvir. Só não querer que eles só não querer que as coisas acabassem sempre mal. Na altura, a minha irmã mais velha tinha um namorado que é hoje marido e pais dos filhos, que foi um grande apoio na vida dela. Ela tinha o eu, claro que ela não podia estar lá sempre para mim, entendo perfeitamente. A minha irmã Cláudia, na altura, que acabou o secundário, foi aos 18 anos para o Luxemburgo, onde o meu pai mais tarde vai ter com ela, e a minha mãe também, mas vai muito motivado porque a estabilidade em casa não era a melhor. E eu tinha a música. E será que algum dia eu vou ser capaz...
0: a Música recomeçar, tu dizes, será que algum dia eu vou ser capaz de me esquecer de tudo?
1: Eu, muitas das vezes, quando escrevo, eu ponho-me na, na pele do meu pai como inspiração para, para escrever. E, e é isso mesmo. A música fala sobre o meu pai não ultrapassar o divórcio, não ultrapassar a separação, não avançar na vida, porque para ele, ele não fez nada de mal e eu, em, em parte, percebo. Acho que ele sóbrio, se calhar, nunca fez nada de mal. Mas pai, a vida do meu pai não era só, só sóbrio, não é? Acho que a minha mãe também não teve bem em trair o meu pai. Eu acho que se as coisas tivessem feito noutros moldes, eu sofria menos. O meu pai já tinha ultrapassado tudo isto. A minha mãe conseguia descansar melhor, porque eu, sempre que estou com a minha mãe, continuo a sentir um peso, que é ter deixado os filhos para trás.
0: Foi difícil perceber isso na altura?
1: Foi. Eu fiquei sem falar com a minha mãe durante um ano e meio, quase dois, porque, para mim, enquanto um miúdo de 12, 13 anos, a minha mãe tinha mentido e tinha-me dito que, que me vinha a buscar e não veio. Não veio e leva um homem totalmente desconhecido um homem do qual eu já suspeitava que ela nutria sentimentos, mesmo me negando várias vezes, leva esse homem e não me leva a mim. Hoje em dia percebo que, se calhar, foi um amor próprio e foi pensar um bocadinho nela também antes de pensar nos filhos. Não me condeno, não sei o dia da manhã, mas eu não tinha 25 anos como tenho agora. Eu tinha 12 anos, 12, 13 anos. E foi aí que se dá a depressão, em que psicólogos, tomo medicamentos durante seis meses.
0: É diagnosticada a depressão? Sim. Um,
1: através da escola, um, eu chorava sem motivo aparente. Muitas das vezes eu não chorava nas aulas, pedia para sair, trazia o meu telemóvel e vinha ouvir música porque era a forma que eu tinha de deixar sair cá para fora. O que é que dizem que esse choro? Lembranças. Um, o porquê de hoje ter entrado na escola, ter chegado à escola e ver dois pais a levar um filho à escola e eu venho a pé porque o meu pai está a trabalhar, a minha mãe foi embora, os meus pais não se davam. Ver essas coisas todas excessivamente para um miúdo, é naquela altura que tu precisas dos teus pais, é naquela altura que a tua união familiar deve estar o mais sólida possível. E, e não, não esteve, mas vivo na constante preocupação de perceber se o meu pai está bem, se bebeu, se voltou a beber, se não voltou a beber, se, se a minha mãe está bem, porque a minha mãe entra num avião, vai viver 365 dias, vem de uma, uma vez por ano. E se eu, é a último vez que eu estou a ver a minha mãe, e se dá alguma coisa à minha mãe que me deu ao meu pai, é, não é suposto estar perto, não é suposto estar a acompanhar e, e ter o um maior número de, de, de vivências possíveis. É uma psicológica que vive constantemente nisto. We didn't last now. Gosto do frio, não gosto do calor. Gosto da noite, gosto muito de pão de lodovar, de ovos moles, detesto salgados, adoro sushi, na verdade adoro a comida em geral.
0: Tu, para as tuas irmãs eras cobaia de alguma coisa ou não?
1: Era. Uh, penteados, <risos> de danças, de coreografias, tudo aquilo que tu possas imaginar. <risos> no entanto, o meu pai era sempre, pá, não ralhem com o menino. Deixem-me, pá. A culpa é vossa, são mais velhas, e eu então senti sempre as costas muito largas nesse aspecto. Como é que era a tua relação com ela? Fomos sempre muito unidos. Hoje em dia ela já tem filhos, ela já tem maridos. E estão muito bem entregues e têm filhos incríveis. Tenho sobrinhos uh, que amam de coração, como se fossem meus filhos. Sei que elas vão ser umas ótimas mães porque, em parte, também foram para mim e tenho uma boa relação com elas. Sempre fomos muito unidos, apesar de serem 8 e 9 anos de diferença, de elas não me levarem a sair à noite quando elas iam ou quando iam lá a malta à casa. Ah, fique no teu quarto, deixa estar a sala para a gente, vai a brincar com os teus amigos. Acho que sempre foram no que toque a amor, nunca senti falta de amor por parte das minhas irmãs e acima de tudo apoio, acho que nunca me faltou, são duas grandes referências para mim na vida. Hoje em dia não há nada que eu faça, que eu não lhes pergunte se acham que devo ou não fazer, embora que tem moço como sou, pode estar toda a gente a dizer aquilo, mas eu vou para ali, mas pronto, gosto de ouvir uma, uma segunda opinião.
0: Até aos 12, 13 anos, a tua ligação com a música era muito tenue.
1: Não diria nenhuma, porque os meus avós tocavam, as minhas irmãs cantavam, mas era muito pouco assim. Nunca era muito aquilo de, eu quero ser cantor. Não. Só uh, vem aos 12 anos, onde eu me refugio na música, começo a cantar sozinho no quarto ou no banho e, e a minha família começam a achar que eu tenho voz, que sou afinado, pelo menos, porque não sou mal. E vou cantando e em almoços de família, em jantar de família, com família mais afastada. Cantar o quê? De tudo um pouco, desde Toni Carreira, que era o que a minha mãe gostava e gosta, a aba, que é o que o meu pai gosta, a minha irmã oferece uma primeira guitarra. Na altura os meus pais não tinham possibilidades para me pôr numa escola de música. Liguei o YouTube e comecei a aprender as coisas mais básicas e foi que comecei a perceber que eu quero fazer isto. Fechava os olhos, no meu quarto ouvia música e todas as noites antes de adormecer imaginava-me a mim a cantar aquela música num palco como este e ainda maior a encher e a preencher as pessoas acima de tudo como aquela música que me estava a preencher a mim naquele momento.
0: Lembras-te a primeira vez que te aplaudiram?
1: Lembro-me que foi no, no, no primeiro concerto, a primeira atuação que eu tenho na escola, no secundário, estava no décimo ano, e na altura lembro-me de ter tocado três músicas, sempre sem nunca encarar o público, e de repente acabo de tocar, e as pessoas bateram palmas, eu saio do palco e as pessoas vêm-me dar os parabéns. Malta da minha idade, eu, ok, Sim, pá, fixe. Fui ficando popular, depois vou em concertos em cafés, bares, eu aí já tinha uma banda, já tinha os meus amigos com quem tocava, que hoje em dia um deles é o meu melhor amigo e é meu músico, eu gravei um vídeo com ele, pusemos no YouTube, na altura, assim, tinha um programa que era o Gosto Disto, que era com o César Morão e com a Andreia, e nós passámos na rúbrica Talento Nacional, e aquilo para nós foi, ei, hey, uou, wow, ficámos logo com 10 mil visualizações <risos> no vídeo do YouTube, nós, aí, hey, excelente, temos que fazer mais, temos que fazer mais. <risos> E já com cantadas na escola? Não, não... não eu e nunca... Acho, eu, assim, a primeira namorada a série que eu tive, eu já estava no décimo segundo. Tive seus senhores namoricos, uma troca de cartas e assim, mas nunca uma coisa Cartas que, ainda? Sim, cartas. Tu queres namorar comigo? Passa aí, assim, não. Não
0: eu... ficava pelo caminho, não? Para a ah, Não, às <risos> vezes,
1: se calhasse naquele palhacinho de turma, correu o risco de a carta se em voz alta. Eu, então, tinha cuidado pelas meninas. Ai, então era, era um bocadinho assim. E depois só, o décimo segundo é que tenho meu relacionamento primeiro assim sério. Acho que aprendi muito com esse relacionamento, porque errei bastante, porque apesar de ser humilde e de achar que já estava com mais maturidade do que aquilo que é suposto, fui cometendo erros em que me baseava na história dos meus pais. Por exemplo, tinha tanto medo de ser traído, como o meu pai foi, que eu vivia a vida a desconfiar, e não é suposto. É suposto que tu acreditas, é, é suposto que tu te entregares e nunca tirei o melhor proveito, nunca fui a melhor pessoa que eu hoje sei que consigo ser e que hoje sou para a Sara, que é a minha atual namorada e a futura mamã da minha futura filha. No início da relação, apesar de ter aprendido com a anterior, continuo ainda com ali umas manhas que, que não conseguia tirar. E para mim, eu na altura tinha 19, a Sara tinha 24. eu Estar a namorar com uma mulher mais velha causava-me algum medo, porque e se, e se ela acha que eu sou humilde, E se ela simplesmente não está comigo por amor? Mas também porque é que mais será? E desconfiava do meu potencial enquanto namorado, desconfiava do meu potencial enquanto homem, e desconfiava, acima de tudo, das intenções da Sara. E aí sim, faço um corte. A minha carreira também me ajudou muito. O amor do público também me ajudou a perceber que... Eu acho que o amor próprio deve vir de nós. Eu não tenho que carregar essa cruz do relacionamento dos meus pais para toda a minha vida. Eu não tenho que achar que sou meu pai, não tenho que achar que me vai acontecer a mim. Portanto, tenho que ser a melhor versão de mim. É isso que eu hoje continuo a tentar ser.
0: Hum. O facto de tido muita proximidade com as tuas irmãs, com a tua mãe, com os teus avós, dá-te hoje uma sensibilidade diferente na hora de entender o universo feminino, na forma como transpões isso para a escrita?
1: Acaba por afastar mais do que eu achava que me faria encontrar. Eu fiquei a viver muito tempo com o meu pai e só com o meu pai. Eu sinto que, como faltou uma presença feminina, um carinho feminino, eu dou por mim tempos depois, não sei se da idade, se não, se não sei se da mágoa que carregava. As minhas irmãs muitas das vezes queriam-me dar afeto. Eu ficava desconfortável com isso, hoje em dia já não, mas uh, ficava desconfortável porque eu tinha receio, ao mesmo tempo que tentava procurar uma mãe onde não podia pedir, não é? porque mãe só há uma, ao mesmo tempo tentava fugir, tentava evitar o contacto por achar que não deveria ser a minha irmã a dar-me aquele carinho, e sim a minha mãe, e hoje em dia sinto que, e vou pensando muito nisso, vou ter uma filha, se há coisa que eu sei que ela vai ter, em primeiro lugar, será um pai super presente, que jamais tocará em Bebida que, por mais chateado que esteja com a mãe, nunca vai ver os pais discutir à frente dela. Acho que as discussões fazem parte de um relacionamento desde que sejam saudáveis e, acima de tudo, nunca lhe vai faltar carinho. Aquele toque de qual é uma afastável eu quero que a minha filha nunca tenha o um medo de o procurar, de mim e da mãe. O carinho deve lá estar, deve fazer parte, principalmente dos pais, sem dúvida.
0: A tua avó foi uma das pessoas importantes da tua
1: vida? A minha avó foi uma das pessoas importantes da minha vida. Os meus avós foram das pessoas mais importantes da minha vida, que me apoiaram em tudo e hoje fico feliz por olhar para os que ainda estão vivos e ver o brilho nos olhos dos meus avós quando ouvem falar de mim com notícias minhas recortadas de jornais em quadros em casa e foi uma referência à minha avó, o meu avô Fernando, foi uma referência ainda maior e custa-me um bocadinho dizer isto porque os meus avós paternos eram de sangue, já faleceram mas há uma pessoa que eu vou estar sempre agradecido que que é o meu avô Aníbal que não era meu avô, a minha mãe na altura que eu nasci era doméstica não tinha possibilidade de me pôr numa creche e levava-me para a casa destes senhores, onde ela era doméstica, e eu creche a chamar-lhes avós. Desde então, acompanharam a minha vida toda. O meu avô Aníbal, conhecendo a nossa realidade, passava muitas vezes lá em casa para se assegurar que estava tudo bem. Às vezes, metiam me no táxi. ela era taxista, metia-me no táxi. íamos fazer serviços. Eu ia no banco de trás, às vezes ia no banco da frente. Uh, íamos fazer uh, serviço de táxi para que é que fosse, só para, só para me distrair. Depois há aqui uma fase em que o meu avô Aníbal tem um papel fundamental, que é quando o meu pai tem um acidente, falta comida em casa, falta apoio em casa, e tenho várias memórias do meu avô a chegar com sacas de comida, que as compras por nós, é, trazer-nos comida, perceber se estava tudo bem, pagar uma outra conta que estava em atraso, e volto a relembrar, não era do meu sangue, eu não nasci naquele seio familiar, ele não tinha que fazer aquilo, por simplesmente. Mas por ser a pessoa com o um coração mais bonito que eu já conheci, fazia isso. E hoje em dia é uma honra da guarda, é a pessoa a quem eu recorro sempre. Não há nada que eu não faça profissionalmente sem falar com o meu avô. Eu verbalizo mesmo, ele não está cá. Uh, ele já faleceu de cancro há alguns anos. E eu falo com ele como, como se ele estivesse vivo. Apesar de não ouvir a voz dele, que acho que era uma coisa que eu precisava, acredito que um dia nos vamos voltar a ver. Mas recorro sempre ao meu avô numa de... Eu sei que tu estás aí, ajuda-me aqui nisto. Lancei um single, espero que gostes. Ajuda-me a, a ter sucesso, guia-me, olha por mim, não deixe que nada mal me aconteça, nem a mim, nem a minha família. E esse é meu avô Aníbal, para quem eu escrevi a Mulher da Saudade. É a pessoa que, se eu pudesse trazer de volta, nem que fosse um minuto, como, como, como diz a música, uma hora, era o meu avô. Se eu pudesse trazer-te de volta para dizer obrigado, porque no meio. Tudo o que se passou e tudo aquilo que ele fazia. Eu não agradeci, vivia só. Tentava-me esquecer do que se estava a passar e ia aproveitar com ele. Obrigado por tudo, pela comida, pelas contas, pela ajuda monetária, pelas boleias que me deu quando eu ia. quando eu tinha que ir para a escola a pé e estava a chover. Ele ligava-me, passava em casa a ir buscar. Dizia que eu amava muito, que tinha muitas saudades dele, que tenho pena de não ter na plateia, seja, no outro concerto. Perguntava-lhe se, se ele estava orgulhoso da nossa canção. Para mim é a canção mais bonita que eu, que eu já fiz. Dava-lhe um abraço, tocava para ele as músicas que ele quisesse, porque ele nunca viu nada disto. Ele sabia que eu gostava disto, mas nunca viu nada disto. Nunca me viu à procura. Ele morre antes do fator X, ele nunca me viu sequer a tentar. Nunca viu nada, sabia, sempre me disse. O, o avô acha que tu sabes cantar, canta vai atrás do teu sonho. E se há coisa que eu tenho feito é ir atrás das coisas, quando alcanço alguma coisa, é a primeira pessoa em que eu penso. E é nos meus dias bons que gostava de te falar... É nos dias bons
0: que, muitas vezes, pensas se não fosse aquele senhor a fazer tudo isto que fez por mim, eu provavelmente não estava a gozar este momento.
1: Não estaria a gozar este momento. Se calhar estaria a fazer completamente uma coisa super distinta, mas nos dias maus quando já não sei quem sou e tento gritar ao Céu para que ele possa ouvir, de todas as vezes ele responde. Descarreguei ali o meu, o meu sentimento, a minha raiva, a minha frustração, a minha angústia. Sinto que de alguma forma passei para ele e ele de alguma forma há de libertar. Eu estou neste momento aqui e sei que alguns numa cadeira destas eu tenho o corpo dele a assistir a esta entrevista que tanto queria fazer. A este momento, sei que ele vai estar aqui dia 27, vai estar no Porto a 16, vai estar quando a minha filha nascer. Vai estar ao lado dela, vai, vai ajudá-la no que ela precisar. Porque eu sinto realmente uma energia, o nosso corpo. Acaba por, por desaparecer, não é? Mas a nossa alma fica. E para mim é como se fosse o meu Deus, é como se fosse... É a da guarda. A
0: forma como esta música tocou a uh, Maggie, também nunca vais esquecer.
1: Não vou esquecer da Maggie. Um, não vou esquecer da Olinda. Não me vou esquecer de, das várias crianças que fui visitando durante estes anos, um, porque desde que o meu avô partiu com o cancro, eu sinto uma forte necessidade de ir, a, de vez em quando, ao hospital, ou surpreender pessoas que estejam no hospital na mesma condição que o meu avô. Porque... Eu vi o meu avô, e o meu avô estava irreconhecível quando eu fui ver pela última vez, muito magro, com aia sofrido, e recorro aos hospitais para, nos últimos momentos de vida, dar alguma coisa a estas pessoas, porque... Uma boa no mercia, uma criança de 3, 4, 5 anos, muito menos, passar por um cancro e, e de um momento para o outro dizer olha, tu não podes fazer as tuas festas de anos mais, tu não vais poder ir para a escola, não vais poder tirar a carta, não vais poder sair com, com os teus amigos, não vais poder ter uma viagem finalistas, não vais poder casar, não vais poder ter filhos. Primeiro isso não acho que não se explica a uma criança. Simplesmente se ameniza uh, a despedida e os últimos dias. Poder-lhes dar este mimo, este conforto, realizar este desejo, vai muito mais para além do que eu possa explicar. Porque só mesmo vivendo é que se percebe a felicidade que, que existe num misto de tristeza e de, de angústia por ser uma vez sem exemplo. É um momento feliz, mas mostra que, que estamos a chegar ao fim. Se se calhar, não estava ali. Muitas das vezes as crianças associam isso. Eu já tive crianças na pediatria de São João no Porto, numa altura de Natal, fui tocar, levei uns presentes para umas crianças, sentaram-se todos numa salinha e há uma das crianças que me diz, se tu estás aqui a tocar é porque não te vou ver mais. O que é que é suposto eu responder? Como é que é suposto eu reconfortar uma criança que já vive muito mais do que eu, que infelizmente não vai ter muito mais vida física do que eu? Como é que eu explico? Digo sim, digo não, faço o quê? E aprendi simplesmente a dar o melhor de mim nesses momentos, a fazer lo esquecer do que os espera e a tornar os últimos dias deles felizes, ou pelo menos aquele dia feliz. Esquecer as máquinas, esquecer as dores, esquecer as quimioterapias, esquecer tudo. Desfrutar da música, que é para isso que eu acho que a música foi feita, para se desfrutar, para se fazer companhia, para preencher um vazio. E espero que, quando forem, que, que vão em paz e que, de certa forma, o meu avô também as possa guiar.
0: A forma como também tocaste no hospital para a tua avó é também essa ideia de, de conforto, despedida, doce.
1: Eu, na altura, toquei para a minha avó porque quando o meu avô faleceu, o meu avô paterno, o avô Fernando, ela deixou de sair de casa, simplesmente. Pronto, são aqueles pensamentos mais antigos. Não estaria a honrar a memória do meu avô, sair de casa, indo a um jantar de Natal, ir ver um concerto meu. Para ela era uma falta de respeito. Eu, enquanto neto, enquanto pessoa que a amava e amo, só tinha que respeitar a decisão dela. Só que eu não estava à espera que a minha avó Uh, em três anos, que ficasse tão em baixo ao ponto de, de a saúde dela piorar e de um momento para o outro ter a minha avó camada e pensar ela já não pode sair daqui. Eu fui para um concerto e ligou-me a minha tia a dizer que a minha avó uh, tinha entrado nos cuidados paliativos e não lhe estavam a dar muito tempo de vida. Pedi logo para ir ver no dia a seguir, levei a guitarra comigo porque ela nunca tinha visto um concerto e eu não podia permitir que a minha avó fosse antes ver de perto e só para ela, porque ela merecia Aquilo que ela também me incentivou a fazer, que foi ir atrás dos meus sonhos, que foi correr atrás daquilo que eu mais queria. Onde é que vais? Espera por mim. Eu vou ser melhor por ti. Sou, já também nos fiz de vida dela, que ela também gostava de ser cantora, Uh, ela partiu isso comigo, eu não fazia ideia, foi uma coisa que ela nunca me tinha contado. E eu sinto que a minha avó foi feliz, que por um momento se esqueceu de onde estava, do que é que se estava a passar. Eu venho embora feliz, tinha-me prometido um, esperar pela Matilde, mas uh, no, dia, no, dia, no dia a seguir, na segunda-feira, a minha tia acorda-me a chorar e a dizer que a minha avó piorou imenso de noite e que tinha horas de vida. E mais uma vez fez-me lembrar do quão frágeis somos, porque de um momento para o outro a minha avó falou para mim normalmente, lanchou comigo, ouviu as minhas canções e no dia a seguir eu vou lá e a minha avó. pouco fala. Simplesmente, antes da gente chegar, tinha dito que queria ver a Matilde e a Sara e a barriga. E a primeira coisa que nós fizemos quando chegámos ao hospital foi chegar a barriga ao pé dela, ela pôs a mão na barriga. É mais um anjo da guarda que a Matilde vai ter. Irei com certeza falar-lhe uh, da minha avó Lídia e sei que. Quando ela está, vai estar certamente orgulhosa e resmungona como era. Eu falo muito e faço tudo, muitas das vezes, cabeça quente. E ela era, Fernando, não faças isso, Fernando, não faças aquilo. Era muito frontal, o que tinha a dizer, dizia, quer gostassem, quer não gostassem. Mas hoje em dia ainda me vou rindo, por imaginar que quando eu faço alguma coisa que se calhar não devia ter feito, fizeste isso, não devia ter feito. E é assim que eu vou, vou mantendo a memória dela e vou manter a memória dela bemcesa na minha cabeça, porque ela era assim. Eu não quero. Adoro filmes, não tenho paciências para séries. Adoro cinema, não gosto muito de ler. Adoro todo o tipo de música menos metal.
0: Se o The Voice não tivesse surgido, terias continuado a tentar?
1: Sim, se não tivesse acontecido, ias parar dois, três anos. Mas eu sentia, reunia tudo aquilo que, a nível emocional, que me iria permitir vencer aquele programa. Eu tinha que trabalhar e foi isso que eu me pressionei sempre a fazer era que eu saía do hotel das gravações e eu ia para o meu quarto, ensaiar. Muitas das vezes a malta juntava-se nos lobbies dos hotéis, nos bares, passei muito por antipático. Eu simplesmente não procurava distrações. Eu queria estar o mais focado possível. Ao fim e ao cabo, eu vim de Salreu, de uma aldeia super pequena. O meu pai era e é se a minha mãe é cozinheira. Eu vivo a 12 horas e meia de Lisboa e não tenho esta oportunidade todos os dias. E muitas das vezes a malta deixa-se deslumbrar pelas luzes, pelos micros, pelas câmeras, pelo acting todo. Esquece que o fundamental ali é a música. Só depois, para ficar bonito, porque também convém estar bonito de vez em quando. É que nem as luzes e as câmaras. Já não te espero, procuro... não é um impedimento eu vir de uma família com menos posses. Eu estar longe dos grandes centros. E quando eu começo a perceber que as minhas canções são cantadas por milhares de pessoas, é que eu percebo que posso ser capaz. Hoje em dia, tem dias que desconfio, se sou ou não capaz, mas é por isso que eu gosto de ter as coisas físicas expostas em casa para que um dia menos bom eu olhe. E penso, ok, é só um dia <música> Tive tantas razões para desistir, porque situações que vão acontecendo fazem parte do processo quando tocava em baixo. Acontecia, o som era, era de péssima qualidade, o material, a maior parte, era nosso, que íamos amealhando e comprando o que dava, não é? E acontecia que, pronto, onde é que dava para posar a mesa de mistura? Assim, do som, assim de marca dos lados, assim, onde desce. E foram várias as vezes em que tínhamos que parar o concerto porque a mesa de som já estava mais dentro da máquina de gelados do que fora, porque as pessoas abriam a máquina de gelados, a mesa caía era isto que acontecia, era, era estar a tocar e vinha um, um homem assim mais mais fora de si, oh, que aquela! e então eu, opa. isso faz parte, faz parte do crescimento para mim, as coisas têm que ser sempre melhores do que foram ontem, e é isso que Olhar para trás me faz valorizar o que tenho hoje, não descartando aquilo de querer sempre mais.
0: Ainda há pouco tempo te vimos
1: a passar a ferro, uma t-shirt. Exatamente, ainda há pouco tempo passei a ferro, uma t-shirt. A vida de espetáculo não é só o glamour que as pessoas veem, não é? <risos> adoro consolas, adoro jogar na rua, detesto sair à noite, detesto discoteca, adoro ficar em casa.
0: Sempre foste poupado?
1: Nem sempre. Eu não tenho mãos a medir no que toca investir naquilo que me vai dar retorno. Ou seja, na música, na minha vida artística. No entanto, por outras coisas, também sei ser um bocadinho mão de vaca.
0: E isso ajudou-te muito na pandemia, teres umas poupanças que te permitirão...
1: Sem dúvida, a pandemia foi impactante para a cultura, mas, acima de tudo, quem sofreu com tudo isto foram os técnicos, foram as equipas de montagem trabalho em recibos verdes, na incógnita, pois há artistas, têm os seus técnicos fixos, que é o meu caso, e eu tenho um, um ano com 60 concertos, acabamos por fazer para aí uns 10, em moldes, live stream e assim, mas vi técnicos meus e morar com os pais novamente, ajudei no que consegui, mas é em grado para eles. E, por exemplo, sai um orçamento de Estado em que, novamente, a cultura vale 0,25%, e as pessoas esquecem-se que a cultura é o que identifica um povo, que é a cultura que nos torna diferentes. O nosso primeiro-ministro, quando tem um dia mau, ele chega ao carro, liga a rádio, e se calhar fica a ouvir música, descontrai. Mas esquece se para fazer aquela música é preciso um artista a cantá-la, é preciso um técnico de som a montar tudo, é preciso um estúdio com vários técnicos. Há todo o mundo que é ignorado. Isto, por exemplo, do Orçamento do Estado veio a comprovar que a pandemia, no início, mostrou que poderíamos ser muito mais unidos, ir bater palmas à janela, fazer tudo e mais alguma coisa, mas na prática, na altura em que temos que ser realmente diferentes, temos que marcar pela diferença, voltamos a esquecermos do que realmente importa e do que faz bem. Porque a cultura faz bem.
0: A pandemia mudou alguma coisa em ti, o facto de estarmos confinados e tu estiveste em particular confinado no... O um acerto
1: sanitário uh, mudou porque tornou-me uma pessoa mais calma, porque não vivia naquela afama de concertos e de... conseguir olhar mais para a minha família, consegui passar mais tempo com a minha família, quando a cerca sanitária abriu, consegui perceber que se calhar as pessoas são muito mais do que aquilo que nós achamos que são, que acima de tudo uh, não devemos dar nada por garantido, que de um momento para o outro temos tudo e podemos não, não, não ter nada no momento a seguir. Aumentou o teu desejo de ser pai? Certamente que aumentou. Na pandemia também houve mais tempo para pensar nisso. No entanto, estava fora de questão tentar, numa altura de pandemia, porque eu não sabia se era durar um ano, se era durar dois. Quando vemos as coisas a acalmar, começamos a perceber que estávamos preparados, tanto eu como a Sara, sempre quis ser pai. Eu amo os meus sobrinhos e às vezes custa-me sair de casa das minhas irmãs e não me levaram para casa. É mesmo porque eu dava o afeto, mas depois ficavam ali. Eu quero ter algo meu, eu quero continuar este carinho em casa. Eu quero acordar de noite, eu digo isto agora. Eu quero acordar de noite, de é três, é e... É espaço, três e três espaço. horas. Quero fazer tudo aquilo que eu posso, quero viver isto, quero dar banhinho, quero mudar fraldas, as que forem necessárias. Eu quero ser pai, quero criar uma família. No dia em que... em que a minha filha crescer e for o suficiente madura e ter a percepção certa, eu vou explicar à minha filha que o pai viveu, que o pai teve que trabalhar para conseguir, o que ela vai ter que badalhar pelas coisas dela também, mas vou ficar de coração cheio quando perceber ou a minha filha me disser que tem orgulho no pai.
0: Os teus mais próximos já disseram?
1: Dizem, as minhas irmãs não têm qualquer problema em dizer, os meus pais também, só que o orgulho que possam sentir vai ser sempre muito inferior à desculpa que eu espero deles. Embora já me tenha pedido várias vezes, não te sei explicar porquê, não te sei explicar se é uma coisa que vai-me sempre acompanhar, não sei se lá estava vou conseguir cortar esse, esse laço e esse trauma e esse, esse sofrimento quando eu construir a minha própria família. Eu sei que eles são orgulhosos, sem mais vezes do que aquelas que eles me dizem, porque também, por exemplo, o meu pai não é de muitas palavras, é mais do abraço, é mais fácil de dizer isto dessa forma: tenho muito orgulho em ti, mas desculpa tudo aquilo que tivesse que passar.
0: Como é que a Sara deu notícia aqui a Chapai?
1: Foi em conjunto. Ela diz-me, pá, te sinto estranha. Temos que comprar um teste. Nós estávamos a tentar, fizemos o teste. Ela deixou o teste pousado no lavatório, fomos para o quarto. E ela disse, é quanto tempo? Eu disse, olha, diz que na caixa que são três minutos. Esperámos cinco minutos para ter a certeza e vamos ver o teste. Mas na altura, estamos um eto. Estás ou não estás? Fomos ler outra vez, como percebemos que estava efetivamente grávida. Olhámos um para o outro, ela começou a chorar, eu comecei a chorar. Abraçámos um ao outro. E foi, sem dúvida, um dos momentos em que eu... Percebi que a minha vida ia, ia mudar, e sem dúvida, é um dos momentos mais felizes da minha vida. Ter te encontrado em mim se eu pudesse.
0: Hum. E és muito preocupado nos cuidados com a Sara, ou és mais descontraído? Tipo, Não, não pises aí, cuidado.
1: <risos> eu estou-me a rir porque eu acredito que ela esteja a rir porque nós viemos num apartamento eu dou-lhe a mão para ela descer as escadas. Se está a chover, e eu dou-lhe a mão. Eu digo, não vais ao telefone, enquanto está a chover, podes cair, eu estou muito preocupada eu sou muito estressado. Eu, eu sinto essa responsabilidade quando pego no carro, nem mais um quilómetro, ou esta estrada é mais perigosa. Lembro-me que na altura, no início, tínhamos de ter muita atenção às lombas, os três primeiros meses são muito complicados, e eu tentava evitar as lombas ao máximo, só faltava parar o carro e empurrar o carro, eu tentava desviar dos buracos todos, da estrada. Eu sei como é que eu sou e sei que com a minha filha não vai ser diferente, que as esquinas todas de lá de casa vão ser limadas, vou, vou pôr as proteções em tudo aqui à esquina, vou ser muito protetor. A estabilidade
0: emocional é para ti importante?
1: É importante para estar no meio artístico, porque acho que não é fixe quando estás no meio artístico, rodeado de outros artistas, eu rodeado dos teus colegas, e neste caso, rodeado da minha equipa, eu não quero que a minha equipa perceba que o artista dele está mal, porque eu acho que isso depois também transparece, e muitas das vezes vou atuar, não tão bem como gostaria de estar. No entanto, para compor é diferente.
0: Criar é melhor a dor.
1: Eu acho que é muito mais fácil de canalizar a dor para compor. Quase todas as minhas músicas, aquelas que são sofridas, eu baseia me na dor que eu sinto, na dor que os meus pais sentiram e acho que é muito mais fácil porque não há ninguém que não sofra e acho que vivemos muito mais num estado de melancolia do que de felicidade e há muito mais pessoas que se vão identificar muito mais rapidamente com músicas que toquem ao coração. Foi assim que a música chegou até mim, foi através do coração. E é assim que eu quero que a minha música chegue também às outras pessoas. Adoro conduzir, detesto ir nos bancos de trás. Adoro dormir, se puder dormir um dia inteiro, durmo. Detesto ser acordado à bruta.
0: Que significado tem as tatuagens?
1: Tenho o olho do meu pai, com a cicatriz do acidente dele. Tenho o leão, que é o símbolo da minha mãe. Tenho uma casa chinesa que fala sobre a prosperidade num lar, que acho que é isso que um lar deve simbolizar, deve ter uma prosperidade. Tenho uma tatuagem dedicada ao meu avô, nível, que é uma andorinha. Eu, quando era criança, diziam-me que as andorinhas eram pássaros enviados por Deus. E eu fiquei sempre com isso na cabeça e tatuei uma andorinha onde carregam uma fita com o nome do meu avô. Tenho um microfone que simboliza aquilo que eu mais amo fazer. Tenho duas rosas tatuadas com o nome das minhas irmãs, porque vão ser sempre os meus exemplos de vida, de rigor, de educação, de trabalho. Tudo que eu tem tenho... um tem uma história, tem, tem algo por detrás.
0: Qual foi a decisão mais importante da tua vida?
1: Olha, foi enfiar-me num comboio de madrugada, com o dinheiro que consegui juntar durante uma semana para vir a Lisboa fazer um casting. vindo no mais barato, que partia de Estarreja a uma e tal da manhã, chegava a Oriente às sete e tal, a fazer um casting que mudou a minha vida. Na altura trabalhava numa loja de ração de animais, sem qualquer desprimor da profissão, do logista, neste caso, e qualquer outra profissão, mas eu sentia que a minha vida tinha de ser muito mais do que estar a carregar sacos de 20 quilos às costas. Eu tinha de fazer algo pela minha vida. Ok, eu estava a ser útil, mas estou a ser feliz? É suposto ser feliz ou seres útil? Na altura era, como se costuma dizer, chaparrenha, chapagasta, não é? Era miúdo, tinha 18 anos e tive de fazer ali contas, porque apanhar o comboio. É apanhar o comboio, é ter dinheiro para almoçar, é ter dinheiro para jantar se, se demorar muito, e o bilhete de volta. E aí foi, foi a decisão mais importante que eu tive em toda a minha vida.
0: De que é que tens medo?
1: Tenho medo de não conseguir ser para a minha filha e para os meus filhos aquilo que, que ambiciono ser. Um exemplo, um pai que acima de tudo vai lá estar como o meu pai esteve para mim e continua a estar para mim, assim como a minha mãe, Quero ser um pai sem aqueles todos os problemas à volta E tenho medo de não conseguir Porque eu não sei o dia de amanhã O que eu estou a dizer hoje, eu vou continuar a fazê-lo Mas eu não sei que decepção é que me vai dar amanhã Não sei, simplesmente não sei Lá está, acho que é tudo uma incógnita E acho que devemos aproveitar a vida dia após dia Tendo sempre alguns objetivos estipulados A curto, médio e longo prazo Mas, no entanto, não devo correr Porque, por experiência própria Vi crianças que não tinham pressa de correr Para chegar no meu criança Porque não tinham tempo sequer Eles chegaram crime
0: Alguém te deve um pedido de desculpas?
1: Já me, já me pediram muitas vezes desculpa e acho que vão-me pedir para o resto da minha vida. Está perdoado, mas não se esquece. Aprende -se a viver com. Eu vou aprendendo como, como sei, como posso, mas mais do que um pedido de desculpa, eu quero a mudança. Porque não basta pedir desculpa e não contribuir para uma boa harmonia. Não basta pedir desculpa e pronto, amanhã, outro dia, não. Ok, eu peço desculpa tem que fazer alguma coisa, senão é uma palavra vazia. E um pedido de desculpa não deve ser isso, deve ser sincero e deve trazer com ele uma mudança. E é essa mudança que eu ainda tenho esperança que, que chega.
0: Tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir?
1: Nem sempre. Sou uma pessoa muito orgulhosa, eu sou um bocadinho rancoroso também. Já disse coisas para magoar, porque me senti magoado. Hoje em dia, se calhar devia pedir desculpa, mas na altura eu sentia que era assim que eu tinha que... Que responder, que repostar e penso se é tarde ou não para voltar a tocar no, no mesmo assunto, porque por muito que eu me lembre, eu quero esquecer, mas também sou da opinião que uma desculpa não tem que vir com uma palavra. Eu tento me aproximar de ti e fazer coisas para mostrar que aprendi, mostrar que posso não ter pedido desculpa, mas que mudei e que fiz alguma coisa para atenuar.
0: Qual é a tua música que tu preferes?
1: A música que eu prefiro ouvir é Mulher da Saudade, é quase como um recarregar de energia. É que mais custa cantar, porque não há um segundo que seja que eu, enquanto estou a cantar em palco, não me lembro do novo e tudo aquilo que ele foi para mim. Gosto de cantar o Espera. É a minha primeira música e não é todos os dias que um puto de 21 anos lança uma música e se torna o artista mais tocado na Rádio Nacional com essa música. A minha carreira pode acabar amanhã e eu vou ficar muito triste. Vou. Mas essa música vai mostrar que eu consegui coisas que nunca imaginei conseguir. Por isso é que eu gosto de cantar.
0: Como é que é, um bocadinho?
1: Onde é que vais? Espera por mim. Eu vou ser melhor por ti.
0: O que é que diz estes olhos
1: O que hoje pode doer, amanhã faz-te mais forte. Obrigado. Obrigado, Daniel. Perfeito.
0: Podes cantar, podes fazer isto. Posso, eu posso
1: fazer. E obrigado. Sonhei várias vezes com, com este momento. Não acho que não há ninguém que, que tenha disposição mediática e que tenha uma história para contar que não queira vir cá. E isso é feito pelo, pelo vosso prestígio e por todo o bom trabalho que tenha feito até agora. Muito obrigado. Obrigado mesmo.